0: Yo sé que yo siempre digo esto ¿verdad? antes de comenzar, pero este, me pongo un poco nervioso y esta mañana me amanecí como un poquito como afligido. No pude dormir bien. Casi siempre me pasa cuando, cuando voy a predicar, yo creo que me sobrepreocupo y, y eso como que me, me aflige un poco. Y, Siento hasta un recortión como en el estómago. Como que el estómago se me, se me contrae y las piernas se me debilitan. ¿Ah? Hermano, a veces pienso que me voy a desmayar literalmente. Pero sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Y le damos gracias primeramente a Dios por darnos la oportunidad de estar en esta casa, ¿verdad? En este lugar, en este día que Dios nos permitió estar en este lugar, en esta mañana, para poder este, alabarle y glorificarle, ¿verdad? Para poder inquirir, para poder este, recibir de él el aliciente, la medicina, el alimento, el sostén, la fortaleza, la palabra, la corrección, y todas las cosas que Dios tiene para su pueblo, ¿verdad? En el día a día, porque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Aleluya, eso es lo que boto el golpe, aleluya, y, y empiezo a, a tomar el dominio de mis emociones y de mi, de mi, de mi, de mi, de mi nervio, aleluya, gloria al nombre de Jesús, le damos gracias a Dios, verdad, porque nos permite una vez más en esta mañana poder predicar su palabra, y mientras buscaba dirección de Dios, verdad, y buscaba lo que Dios quería que trajese a su pueblo en esta mañana yo, no sé si pueden, el lunes el martes mientras oraba, Dios me dio la palabra, aleluya y en esta mañana vamos a estar considerando, verdad eh, el capítulo 12 del libro de Romanos para que en esta mañana vamos a estar tocando el verso 1 y el verso 2, aleluya
1: Libro de Romano.
0: Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, te amo. Te necesito, oh Dios. Aleluya. Gracias, amado. Gloria al nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor amado. Le voy a dar tiempo para que busquen en la palabra romano capítulo 12 gloria al nombre de Jesús y los que se puedan poner de pie en reverencia a la palabra de Dios Romanos capítulo 12 verso 1 y verso 2 vamos a estar leyendo en esta mañana y vamos a darle un poquito de tiempo a los hermanos que busquen la palabra gloria a Dios cuando todos lo tengamos pueden decir amén Aleluya, vamos a leer la palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo que se va con Cristo dice Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Bien! Aleluya, vamos orar. Llinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos, vamos al Padre en el nombre Dios que es sobre todo nombre en el cual se dobla toda rodilla de lo que está allá arriba en los cielos que está abajo en la tierra, Señor amado. Te suplicamos en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana. Pasa carbón encendido por mis labios, Señor. Mis temores. Oh, reconozco, Señor, que sin ti no puedo, Señor, yo no sé cómo entrar ni cómo salir. Utilízame como un instrumento en tus manos. Dame la sabiduría y el entendimiento, la gracia para impartir tu palabra sobre tu pueblo en esta mañana que conoces la necesidad que hay te pido que a través de la misma y a través de tu espíritu no rompas cadenas en esta mañana. Tú traigas, Señor amado, liberación en esta mañana. Tú traigas, Señor amado, alivio, sí. refriere, medicina del cielo, salud emocional, espiritual, física, porque tú eres todo poderoso, Dios toda la gloria será para ti si hay una vida en este lugar que no te conoce en esta mañana te pueda conocer tráelo a conciencia Señor que el arrepentimiento en esta mañana y la salvación llegue a esa vida en esta mañana en el nombre y por los méritos de Jesucristo te lo pedimos Señor Amén, y amén, se puede sentar. Gloria al nombre de Jesús. Esta mañana, señor, pero ¿por qué me siento de esa manera? ¿Por qué siento que no puedo concentrarme, que no puedo ni tan siquiera tener un pensamiento alineado contigo? Y me tiré de rodillas y no podía orar. No podía exaltar el nombre del Señor. Identificando, identificando de dónde proviene eso. Dije, ¿será mi carne? ¿O será un ataque espiritual que está tratando de turbarme? Mire en esta mañana aquí hay gente que está pasando situaciones similares situaciones de turbación situaciones que no pueden orar situaciones que no pueden adorar al Señor situaciones que los confunden hay una guerra espiritual y ciertamente si uno no toma las herramientas espirituales para poder vencer, ¿sabes lo que me decía la carne? La carne me decía quédate en tu casa, no vayas al culto hoy, delega la responsabilidad en otro. tú no tienes las capacidades, tú no tienes el mensaje, tú no tienes los recursos, me decía la carne en esta mañana, días, y es que anoche mientras trataba de escribir algo, no podía, yo no sé escribir, no es que no sepa escribir, yo no sé escribir un mensaje. No puedo hacerlo. Intento hacerlo y no me sale. Y me turba eso porque yo quiero ser responsable con Dios y con ustedes. Y veo mi debilidad y le digo, Señor... ¡Tengo esta debilidad! Y el Señor en esta mañana me habló a través de su palabra. ¡Qué bueno es Dios! Que Dios nos recuerda su palabra. Nos recuerda que Él es fiel y verdadero. Que nosotros echamos todas vuestras ansiedades sobre él porque él tiene cuidado de nosotros Bien, aleluya. Gloria a Dios. y aunque me sentía de esa manera ese es el punto me sentía así pero cuando examino la palabra y confío en esa palabra voto el golpe, voto el ataque, hecho todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y puedo ser libre para adorarle, para encantarle y para hacer su voluntad. Y me dejo llevar por lo que siento, por lo que no tengo, hermano. La gran realidad es que no tengo nada para darles, hermano. Tenemos que depender única y exclusivamente de Él. ¡Aleluya! El libro de Romano es un libro. Súper espectacular. Bien. Si fuera de escribirlo. El hermano Sami y el hermano José. El hermano Sami tocó el domingo un poquito. El hermano José el martes tocó otro poco. Cuando usted lee el libro de Romanos. Si lo lee detenidamente. ¿no? capítulo 1 podemos ver esta cosa el poder del evangelio en el capítulo 2 el justo juicio de Dios es justo en el capítulo 3 no hay justo ni aún uno Podemos ver que todos, dice la palabra en el capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 4 podemos ver la fe de Abraham. Capítulo 5 vemos la justificación por fe justificado por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 6, muertos al pecado. Capítulo 7 hace una ana analogía del matrimonio. Alaba lo que vive. Una analogía del algunos dicen que fue casado, otros dicen que no fue casado. Pero como Dios sabe todas las cosas y conoce las necesidades del ser humano, inspirado por el Espíritu Santo, este hombre de Dios habló de esa parte importante de lo que es el matrimonio funcional dentro. De la obra de Dios. En el capítulo 7 también vemos la guerra que tenía Pablo entre lo que quería hacer y lo que no quería hacer. El bien que quería hacer no hacía, más el mal que no quería hacer eso hacía. La naturaleza pecaminosa versus la naturaleza de Dios. Capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Capítulo 9, justicia por fe. En el capítulo 10, provocando y explicando el celo que provocó Dios a Israel con el pueblo gentil. En el capítulo... 11 habla del remanente porque Dios no ha concluido con su pueblo el remanente de Israel y en el capítulo 12 alabe lo que vive habla de los deberes deberes y obligaciones cristianas y no obligación en el sentido de que lo hagas obligado sino de tu responsabilidad y mi responsabilidad como creyente después de ser salvo. Así que hermanos, habiendo dicho esto, el capítulo 12 comienza el apóstol Pablo diciendo esta aseveración. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios. Voy a entrar un poquito en el detalle de eso. El capítulo que le antecede a este once, en los últimos versos, el verso 34 dice... Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él primero? Para que fuese recompensado. Porque de Él, por Él y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, amén y Pablo comienza una nueva exhortación diciendo así que hermanos y no entra en esta línea de pensamiento como lo que le dijo ahorita de las obligaciones obligadas de que hacemos las cosas obligadas de que hacemos las cosas por uso y costumbre, de que hacemos las cosas porque tenemos que venir a la casa de Dios, de que adoramos a Dios porque hay un culto verdad, que tiene su, su, su secuencia o su orden, sino que hacemos las cosas porque amamos a Dios. Porque honramos a Dios. Porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Y Pablo apela. Al ruego hermano. A la súplica. A decirle a aquella iglesia. Yo no los estoy obligando. Porque la ley decía. Una ordenanza, un mandato, como no hagas esto o haz esto y vivirá, pero ahora en la gracia Dios le ha dado la oportunidad al ser humano de que lo haga voluntariamente, ¡Bien, bien, 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 de que lo haga con gratitud, de que lo haga con un pensamiento claro, de que lo haga con inteligencia, de que lo haga con reverencia, de que lo haga con una actitud que salga del corazón. ¡Bien, bien, 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 bien. Con raciocinio. culto con razonamiento, culto con entendimiento, culto con una conciencia clara de dónde estoy. No estamos en el parque, alaba lo que vive, no estamos en el cine, no estamos en la playa, Alaba lo que vive. No estamos en el parking. Ni estamos en nuestra casa. Estamos ¿dónde? En la casa de nuestro Dios. Y hemos venido a qué? A tributarle un culto a quién? A él. Y la palabra culto, tú sabes lo que significa. no copiar porque ya me la está... ah, sí. culto significa hermano en la forma o la manera de demostrar devoción número uno respeto venera veneración hacia alguien o hacia algo El ¡Mano mío! ¡Ay, ay, ay! Esto me preocupa y me asusta a veces. Porque la Biblia dice que entremos por sus patios como Con alabanza. Que entremos por sus puerta como Con acción de gracia. Entendiendo y comprendiendo que hemos llegado a la casa de Dios para adorarle sí. y el ataque dónde se concentra en nuestra mente en nuestros pensamientos y venimos muchas veces y esto nos pasa a todos venimos para el culto Alegres y contentos posiblemente, o con algún tipo de situación. Y como la situación nos está perturbando, o tal vez llegamos y te pisaron un callo allá afuera, y en vez de entrar con alabanza, ¿cómo entra? Perturbado. ¿De dónde vino eso? El ataque puede ser que venga del enemigo. ¿Para tratar de detener a quién? A mí y a ti. ¿Por qué? Porque él sabe que si tú llegas a la casa de Dios con la disposición correcta, tú eres un gran potencial en las manos de Dios. Muchas cosas que nos distraen dentro de la casa del Señor. El enemigo las utiliza. Y esto no lo voy a decir para que lo tomes personal. Los teléfonos dentro de la iglesia le roban la bendición a muchas personas. Se la roba el enemigo. Se la roba robadita. Porque tienen una clase de relación con su teléfono. Aleluya. Oh, oh. Gloria a Dios. Mire, se levanta. Y puede estar la Biblia aquí, el teléfono acá. Y la mano va para el teléfono. Ah, en la iglesia. ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está su corazón? ¿A qué vinimos? Eso fue lo que el apóstol Pablo le estaba tratando de que El apóstol Pablo lo que estaba tratando de poner en aquella iglesia era una gran bendición. pero como el enemigo es bien sagaz, lo que vino fue a robar, a matar, a destruir. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando nosotros permitimos que estas cosas ocurran, que el afectado no va a ser el que está conectado, el afectado es el que se desconecta, porque todo tiene su tiempo. ¿Vinimos para el culto o no vinimos para el culto? ¿Vinimos a adorar a Dios o no vinimos a adorar a Dios? ¿Vinimos alineados a entregarle a Dios lo único que podemos? Entregarle nuestra ofrenda, no por nuestros méritos. Dios quiere hacer tantas cosas con nosotros y a veces nosotros estamos tan distraídos y Dios con la palangana ahí a puntito de derramarla sobre nosotros pero como nosotros estamos tan distraídos y dale que es tarde le preguntas ¿de qué se predicó? no sé, pregúntale de Facebook para que tú veas la información completita porque su mente y su corazón está ahí y no te has dado cuenta que el enemigo te está robando tu bendición otro ataque que se concentra sobre el pueblo son los problemas y las situaciones yo he tenido situaciones difíciles como le dije esta mañana si fuera por mi carne no venía ¿A cuántos el enemigo no ataca así? No vayas el martes, que va a predicar los cargos Y viene el enemigo y se eso en el corazón. Y tal vez ese era el día que Dios iba a hacer algo especial en tu vida. Y el enemigo después se ríe de ti y dice, mira cómo lo tengo, mira cómo lo domino, qué fácil, es una marioneta. Yo le digo y obedece. Sin embargo, Dios le dice. <ríe> y como Dios es bueno y nos aconseja. Y saca a la luz lo que está oculto para que puedas ver. Para que puedas discernir. Para que puedas escoger entre lo bueno y lo mejor. Aleluya. Pablo quería incentivar esta iglesia de manera poderosa. Me llama mucho la atención la vida de Pablo. Porque, no sé, ¿verdad, hermano? Ver, tal vez me pueda decir, el apóstol, cuando escribió la carta, estaba preso en Roma. Posiblemente se cree que estaba preso. Pero fíjese, hermano, el apóstol Pablo era sabio de parte de Dios. Porque aunque estaba limitado físicamente, lo que escribía, lo que escribía logró salir y llegar. Utiliza el recurso. Lo que podemos escribir, puedes utilizarlo para que llegue a donde? A otros. Esa es la obra misionera. No se limitó, no se detuvo. Pero ¿sabes lo que escribimos? Nuestro problema. ¿Sabes cuál es nuestra alabanza? Nuestras situaciones. Entonces, en vez de utilizar el recurso, el Pablo escribió esa carta para el pueblo romano para la iglesia que estaba en aquel lugar y la carta llegó y me imagino, ¿verdad? Que bendijo a aquellos hermanos, que los trajo a cuenta, que los incentivó, que los estimuló, que los bendijo. Pablo estaba rogando ya a esta gente, hermano, y rogando en lo mismo, hermano, que yo te diga, hermano Ángel, no deje de venir el martes. Eso no es rogar. El apóstol Pablo estaba bien profundamente comprometido. Oye hermano, porque un ruego va más allá de, de, de decir algo. Es interesarse. Es compungirse por la necesidad de otro. La obra misionera no corre a todos de una manera o de otra, porque ciertamente si usted lee el capítulo 12 se va a dar cuenta de que el apóstol luego de esos versos comienza a dar un sinnúmero de explicaciones y un sinnúmero de detalles de cómo es que funciona la obra de Dios. Digo cuerpo, la gracia que me da, que a cada, cada cual de vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, el que deba tener. Porque de la manera que un cuerpo, y, y ahí Pablo empieza a dar detalles de la funcional funcionalidad del cuerpo de Cristo, nos podemos bendecir los unos a los otros, estimular los unos a los otros. Nos podremos ayudar los unos a los otros. Nos podremos bendecir los unos a los otros. Nos podremos ayudar los unos a los otros. Claro que lo podemos hacer. Es más fácil hacer el bien que hacer el mal. O viceversa. Dios nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda. Nos incentiva, nos estimula, nos llena de compasión y de misericordia y manifiesta el fruto de Dios que es el amor. El amor que todo lo puede, hermano, que todo lo cree. El amor que todo lo soporta, que no tiene envidia, que no es fastancioso, ansioso, que no se envanece, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Necesitamos llenarnos del amor de Dios. razonamiento culto con entendimiento culto con reverencia culto con que con respeto a las cosas de Dios juntamos para tributar culto no separamos una casa separada no prevalece contra sí. Juntamos. Junto con sabiduría. Que cuando vayamos a tributar a Dios, estemos todos en la misma línea de pensamiento. No atendiendo el ser. Aunque no te guste. ¿Qué es más importante? ¿Tus asuntos o los asuntos de Dios? ¿Tu tiempo o el tiempo de Dios? Que cuando se predique... Larguito. Es la <risa> palabra de Dios. Es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Dios tiene que hablar con nosotros y posiblemente si no estamos atentos, sí. que te pasa la guagua. Sí. Junto con raciocinio, con entendimiento. Y mire lo que dice. Que presentéis que vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a vuestro Dios que es vuestro culto con razón sacrificio vivo es caminar de aquí a cuajo descalzo no o de rodilla yo una vez vi un viernes santo una persona descalza en la carretera caliente, hermano, la gente se atreve a hacer cosas que uno dice, wow, con esa brea caliente. Sin embargo, Dios lo que pide de nosotros es tan sencillo y tan simple. ¿Sabes cómo se llama? Obediencia. No tienes que cargar el muerto, al que tienes que cargar es al vivo, el vivo eres tú, tu vida es la que tienes que traer a los pies de Cristo, tu mente es la que tienes que traer a los pies de Cristo, tu corazón es el que tienes que traer a los pies de Cristo. Y obviamente el cuerpo, cuando dice que presente y es el cuerpo, porque el cuerpo va a hacer lo que lo de adentro dice que haga. Si usted viene desconectado y se sienta ahí, está su cuerpo ahí, y su mente está en otro lugar, su cuerpo está ahí, pero usted no está ahí. El verso 2. Aleluya. Dice, no te conformes a este signo, sino transformado. Cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra conformar y nosotros que los seres humanos, de una manera u otra, nos ajustamos a, a ser conformes Nos amoldamos a veces a los sistemas. Nos amoldamos muchas veces a las rutinas, nos ajustamos y muchas veces decimos esto, yo voy a ir, me siento allí, no voy a hacer más nada. Porque empecé a ver el defecto de todo el mundo Menos el defecto mío Y dije me voy a sentar y no voy a hacer nada Entregué el ministerio de los caballeros Entregué el ministerio de los juveniles Entregué el ministerio de la oficialidad de diáconos Y me fui a trabajar para San Juan ganando un montón de chavo, pero lamentablemente vacío de Dios el enemigo comenzó a socavar el cimiento como dice el hermano José no de la noche a la mañana iba al templo a dar cara me empecé a conformar con eso mire hermano Dios es abundante Dios tiene abundancia. En Dios no hay escasez de nada. En el banco del cielo no hay crisis. Allí no están nuestros gobernantes que pueden hacer y deshacer. Y aunque entraren allí... La palabra dice que ni el orín ni la porilla corrompen ese lugar. Ni los ladrones pueden minar. Ni los ladrones pueden multar. Ese es tu Dios. Si estamos en necesidad espiritual. Por ende vamos a estar en necesidad material. Y vamos a estar en necesidad emocional. Y vamos a estar en una crisis que no vamos a saber ni qué hacer. No te conformes con eso. Como decía el hermano, ¿cómo es que se llama el hermano americano? El hermano Simon. Dios siempre está fluyendo. Él es una fuente que está fluyendo. Siempre. un poco y no estoy hablando de que de otra cosa sino que la bendición mire la bendición de Dios es la que enriquece amados hermanos a Dios. anhelemos la bendición de Dios no te conformes ni te limites ni permitas que nadie te limite es más, no permitas ni que tú mismo te limites a veces, como le dije esta mañana el pensamiento me decía, yo no sirvo ¿cómo va a ser? pensamiento no viene de Dios tú eres importante para Dios Amén, tan y tan importante que Dios envió a su hijo para que fueses que enriquecido, es más la palabra dice que él se hizo pobre para enriquecerte a ti sí. pero es en él sí. dice el texto no te conformes a este siglo y obviamente la ¿verdad? me imagino que lo que estaba ocurriendo en aquel entonces ¿verdad? Era algo diferente a lo que está ocurriendo ahora. Y es diferente. Pero, fíjense, si comparamos, estaba ocurriendo básicamente lo mismo, pero de otra manera. En nuestro tiempo está ocurriendo lo mismo. Y es que la gran realidad es que había dos grupos en aquel entonces. Estaba el grupo de los judíos y el grupo de los gentiles. Y unos eran más extremistas que otros. Y entonces Pablo viendo la línea de pensamiento que estaba fluyendo, lo que está tratando de decirle a esta gente, es que se alineen a la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos que en nuestro tiempo, algo que me toca muy de cerca, porque esto me preocupa. Y es que la informática o la información que nosotros tenemos hoy en día ha crecido en gran manera. Hoy en día tenemos mucha manera de buscar información, de acceder a ella. Tenemos eh, personas que son intelectuales en muchas áreas. Tenemos libros por todos lados, estudios por todos lados. tenemos teólogos y yo me pregunto ¿por qué si hay tanta información? Las iglesias están mermando. Si hay tantos recursos que las iglesias están cambiando a nivel general ya casi no existen ni jóvenes si usted mira las estadísticas de la juventud que sirve a Dios bien poca y la que hay hay que empujarla hay que incentivarla Nosotros tenemos que volver al libro. Nosotros tenemos que volver a Dios. Nosotros tenemos que volver al principio y no conformarnos con lo que está ocurriendo, sino que nuestro pensamiento sea, que Transformado por Dios. Niños en la iglesia, mi mamá va a una iglesia, me en el bonito me dice, no hay. No hay. Una iglesia sin jóvenes y sin niños, una iglesia que está próxima a desaparecer. Desaparecerá, hermano. Mucha información, mucho conocimiento. Poca rodilla. Poquitita rodilla. y no es malo el conocimiento aquel que puede informarse y aquel que tenga la capacidad de hacerlo gloria a Dios, ponlo en las manos de Dios como lo hizo el apóstol Pablo y Dios lo utilizó como un recurso poderoso principio de la sabiduría ¿tú sabes cuál es? el respeto a Dios ¿tú quieres ser sabio? honra a Dios y con tus acciones honrando a Dios la gente va a ver la sabiduría de Dios en tu mismo. No te conformes. pueblo. no nos conformemos con tan poco. Hay abundancia en Dios. Voy a tratar de terminar porque ya me tiene vedado y no te conformes a este siglo ni al sistema ni a la corriente ni al fluir de este mundo sino transformado por medio de la renovación hay que renovar el pensamiento de vuestro entendimiento para poder comprobar ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mire, hermano, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Aleluya. Va a ser agradable. El apóstol lo dijo de esta manera: He aprendido a contentarme cualquiera sea mi necesidad. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Por todo y en todo he sido enseñado. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo renovamos? El pensamiento. Cuando venga el ataque de que no sirve. Cuando venga el ataque de que no puedes. Cuando venga el ataque que no tienes las capacidades. Cuando venga el ataque de que estás derribado. Por la palabra. El apóstol dijo derribado, mas no destruido. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Me levantaré, iré a dónde? Iré a mi padre. ¿Y qué hizo papá? Lo volvió y lo restauró y lo posicionó. Él es un restaurador. que te va a defender de tu propio pensamiento el Espíritu Santo que Dios te lo dio y la palabra que Dios te va a recordar cuando la necesites la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de quién. póngase a pensar en él piensa usted en Cristo las 24 horas del día hermano yo a veces me tiro a orar y lo que estoy pensando en chuleta y en jamón <risa> me tiro a orar y me, se me sale el pensamiento y se me va para otro lado pues entonces empiezo a hablar que la palabra de Dios para mi mente Señor yo tengo tu mente dame la sabiduría y ayúdame a orar ayúdame a clamar y hermano yo estoy seguro que cada uno de ustedes ha experimentado la conexión de Dios con usted. Donde puede fluir orando. Donde ya no te duelen las rodillas. Sino que sientes la gloria de Dios. Porque hay placer en la presencia de Dios. ¡Gloria! 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 Renovemos nuestro pensamiento. Y vamos a echar a un lado. Otras cosas que no son tan importantes. Y vamos a atender las que realmente son importantes. A Dios. Nuestro culto con raciocinio, con entendimiento. No es meramente venir a la iglesia. Fuera de la iglesia, nosotros somos un culto viviente. ¿Sí? Y esa es la parte más difícil del creyente. Gloria a Dios. Porque aquí es un bamén, como dice. Pero fuera de ahí, donde te encuentras en las situaciones difíciles, donde te encuentras tal vez a personas que no se... hermano, ayer te fui a trabajar a un lugar. Ayer fue, mal. Una, una dama con una camisa. Hermano, tuve que mirarme para el otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué? porque no tienen, ese es su estilo de vida y uno se va a encontrar con cosas de las que va a tener o que voltea la cabeza o que huir José, José era un esclavo, hermano y José tenía que hacer lo que su amo decía si la señora decía vente aquí nene era vente aquí nene era sí o sí Ahí no tenía lesión, por eso yo, porque él sabía quién era su dios. Él no iba de a deshonrar a su dios, ni tampoco iba a deshonrar a su amo. A veces hay que huir, a veces hay que correr del peligro, de la tentación, de lo que nos daña. No te metas en el lugar donde no debes meterte. No podemos jugar con el pecado, hermano. El pecado es peligroso, hermano. El pecado te dice que de vuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Nos seduce. Nos engaña. Y después, mire, hermano, le voy a decir, es bien difícil levantarse. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo te acusa. No te conformes. Culto con raciocinio. Hay un montón de situaciones externas. Que nos pueden dañar de una manera u otra. Pero Dios nos ha dado las herramientas para que nosotros seamos más que victoriosos en Él. La Biblia dice que si siete veces cayera el justo. Siete veces. Te levantará. Así que si en esta mañana. Por una u otra razón. te has caído. Levántate. No te quedes en el piso. Lamentándote y conformándote. Levántate y sigue hasta adelante. Y cuando la carne te dice que no vayas para la iglesia. Ahí es donde más rápido debes vestirte. Y vente para acá. Termino con esto. Y ahora sí voy a terminar. Cuando, esto yo sé que yo lo he dicho muchas veces, pero antes las iglesias tenían culto los siete días, hermano. Y cuando me convertí, hermano, yo no sé qué fue lo que pasó conmigo, pero yo tengo que decirle a ustedes, hermano, yo me convertí y yo iba a pie a la iglesia con mi Biblia y caminaba un largo tramo no, yo estaba con un gozo tan y tan grande una felicidad de poder llegar a la casa de Dios hoy en día tenemos carros buenos carros guagua aire acondicionado buenos bancos Buenas casas, buenas camas. Hermano, tenemos tantas cosas. Que a veces no nos esforzamos por llegar a la casa de Dios. A veces nos quedamos porque simplemente nos engaña nuestro corazón. O Entonces, sea, el problema es, en vez de venir a recibir bendición, se conforma con esa novelita. <laughs> oh, Ooh, yeah.